0: Friheten til et menneske slutter, og hvor friheten til et annet menneske begynner. Men hvor går grensen for hva som er grejt å si? Så de siste årene har hattittringer og hatkriminalitet fått stadig mer oppmerksomhet, både nasjonalt og internasjonalt. Når det gjelder hattittringer mot etniske og reguljøse immuniteter, regnes den økonomiske krisen og innvandringen inte de fleste til lande som en viktig forklaring på omfanget av fenomenet. Det har så langt vært rettet liten oppmerksomhet på de grunnleggende årsakene til hatittringer mot andre grupper. For alle former for hatittringer har den økende bruken og tilgjengeligheten av sosiale medier ført til at hatittringer spes raskt og når stadig flere. I Norge begynte vi for alvor å snakke om hatittringer og hatkriminalitet etter regatt av terrorhandlingene i 20. 2011. Så hva synes du Alba al ytringsfrihet? Hva er ytringsfrihet for dig Det er jo på en måte friheten um, vi mennesker har til å gi uttrykk for det vi mener og det vi ønsker å si, si noe om um, Det har jo blitt ansett som å være en menneskerettighet siden sånn 1700-tallet og det er jo et sterkt verden både internasjonale og overnasjonale lovverk um, Ja, har du noen flere tanker om det? Ja, jeg synes jo at ytringsfrihet friheten til å formidle ideer i ytring eller handling. Det andre må velge å ytre seg eller la vare. Dette gjelder også friheten til mot andres ytringer, og dette kalles ofte for informasjonsfrihet. Ja, det er jo nødvendig for oss mennesker for at vi ska kunne leve sammen og ha en viss ytringsfrihet. Da. Det ligger jo i grunn for mellommenneskelig kommunikasjon og samhandling. Og for å fungere sammen i et samfunn ja. og kunne prate sammen og diskutere våre tanker da. det er også veldig viktig å forstå hva som er begrensen i ytryksfriheten vår ja. egentlig jeg syns at det er både formelle normer og som lovverk for eksempel og uformelle normer allt det kan sette gredse for ytryksheten vår ja. de uformelle normene er jo nok som er vanskelig å spesifisere for hva er det som egentlig gjør at du stopper deg selv fra å si meningene dine? Oi, ja. Det er vel kanskje noen ganger man holder tilbake meningen sin i frykt for å bli lattiggjort av andre mennesker. Sånne uformelle begrensninger på ytringsfriheten kan jo ha veldig så stor betydning for den faktiske ytringsfriheten som formelle og disse lovmessige begrensningene. For eksempel kan jo upopulære ytringer de kan jo føre til for eksempel mobbing og utstengelse. Og ja, det kan virke veldig begrensende på ytringsfriheten din. Ja, for vi har jo alle, til slutt og sist, rett på ytrykslighet. Det er jo en rett som omfatter frihet til å søke imot av formidlig informasjon og ideer av alle slag. Vi har jo ingen grenser, både muntlig og skriftlig, eller på trykk, eller i form av kunst, eller gjennom andre medier etter eget valg. For ytryksligheten har jo nå for tiden veldig sterkt beskyttet av grunnlovene nødvendig bøker. Det jo paragraf 100. Det er en grunnleggende for at et demokratisk samfunn skal klare å ekspertere og ska skal klare å skape debatt for enkeltmenneskens frihet, selvfølgelig. Ja. Samtidig kan jo også ytringsfriheten komme i konflikt med andre sentrale interesser som menneskets verdighet og integritet. Det er jo vi kan gå litt inn i dette med hatfulle ytringer, um, som hatyttranden är olitiskriminerande yttringar i generell förstand eller en var yrkning ytring eller annan kommunikationsform som nedvärderar en person eller en grupp på grund av ras, altså kön, etnicitet, nationalitet, religion, sexuell lädning eller andra sköntecken. Så vi kan ju diskutera lite hatyttranden. Vad vi sätter i det egentligen. Ja, for det er jo motsatt av ytrengsved. Det er veldig viktig å forstå hvor er det grensen går. Mm. I Norge er det jo straffbart å ytre seg hatifullt enn mot enkelte personer. Det er jo straf straffelovets paragraf 185 som forbyr diskriminerende eller hatfulle ytrenger overfor andre mennesker på grunn av hundfarge, nasjonale eller etniske opplevelse. Dette gjelder både verbale ytrenger og symboler. De symboler regnes også med i denne sammenhengen som en ytring. Ja, og vi som utsatt, de som utsettes for hatfulle ytrenger, de kan jo oppleve at andre tar fra den verdigheten deres, og at de på en måte blir litt utstøtt fra et sosialt fellesskap med andre. Det kan jo ha et forlittering, kan også øke motsetningen mellom ulike grupper i samfunnet, og jeg føler at det også kan skremme folk litt for å delta i den offentlige debatten. Um, og hvis man ser på det veldig nøye, så kan det också også være en trussel for demokratiet vårt. Ja, for i det siste har det vært veldig enkelt å ytre seg anonymt, og det gör at vi ikke kan se hvem vi snakker med, ja, ja, ja. Det er litt å tro over grenser for mellomenneskelig kommunikasjon som vi ellers ville ha respektert, fordi vi ikke ser personen som faktiskt kontakter oss. Dette rammer enkeltmennesker hardt, men det øliger også for det fellesskapet samfunnet vårt er tuftet på. Ja, sosiale medier har jo hatt mye å si da, i här debatten med hatfulle ytringer, blitt mye enklere å ytre seg hatfullt. Så hatfulle ytringer, de aktualiserer måte, den spenningen mellom ytringsfriheten på den ene siden og verden av minoriteter på den andre det er jo to sentrale verdier i et liberalt demokrati og det er, gitt, det er ikke helt gitt hvor disse grensene skal gå det er også ulike land som har balansert disse verdiene på ulikt over, ulikt over tid med en generell tendens har vært at hatfulle i gradvis har blitt strengere regulert ja, så mens ikke var uvanlig med for eksempel antisemitiske ytringer i mediene, i for eksempel mellomkrigstidene en ganske god tid før, er det i de fleste erabellene forbudt i dag. Vi kan så se på det som at det er færre hatfulle ytringer i tradisjonelle medier nå for tiden. Det har noe med fremveksten av internett og sosiale medier som har endret offentlighetens grenser. Spesielt med utbredelse av sosiale medier har mulighetene for å, ytre, for å ytre seg uredikker i det offentlige rom blitt sterkt utvidet. Den økende bruken av tilgjeningenheten av sosiale medier kombinert med dets nettverkstruktur har forholdt til at hat-ytringer kan spres raskt og nå flere den dag i dag. Dette, ja, alt dette er jo helt sant. Det er jo, med dette har jo også mulighetene for å ramme enkle personer og grupper med hat-forlytringer blitt sterkt utvidet. Jo, selv om det er en bred enighet om at hat-ytringer er et helt samfunnsproblem, så... Det kan være vanskelig å vite hvor grensene går og hva man skal gjøre med det. det Hatutrygging kan begrense andre i å utgjøre seg fritt i det offentlige ordskiftet. Og dermed man også svekke demokratiet, fordi vi ikke tør å ytre vår mening. Um, ja, Hatutrygging kan også holde liv i fordommer fra å ta menneskets verdighet og, som vi tenkte tidligere. Og skape frykt og sterk bekymring hos grupper som rammes. Det er jo helt mm. sant. Ja. Jag har vært gjensatt har hattutrynger som skjer hele tiden, rettet sammen utvalgte grupper. Det kan mm. bidra til å legitimere trakassering og diskriminering, og i de siste konsekvensen, vold. Og også rettet mot enkeltpersoner som tilhører disse ulike grupperne. Ja, helt sant. Ja, vi har jo ja. på internet. Hva ja. synes du om det? Vi har nevnt litt tidligere også at, at fremveksten av sosiale medier har bidratt til at ja, de flere bruker... Man bruker utrykningsfriheten sin til å delta i den offentlige debatten. Og det er jo veldig positivt for den demokrati-deltakelsen, at så mange har mulighetene til å delta i det offentlige ordskiftet, men samtidig ser vi jo at debatten det blir mer polarisert, og det virker kanskje litt ekskluderende for mange. Man kan jo spre sine tanker og ideer veldig... De blir veldig spredt på en helt annen måte, med en helt annen hastighet enn de gjorde før. På samme måte blir da også hat og frykt og konspirasjonsteori spredt til veldig mange mennesker, og på veldig kort tid. I Norge er det jo straffværd å ytre seg diskriminerende mot minoriteter det som man både kan gjøre i ekte liv og spesialmedier. Men hvilke konsekvenser har egentlig denne loven? Er det en nødvendig beskyttelse av minoriteter? Eller er loven et uttrykk for klare mangler på ytringsfriheten? Oi, ja, det er veldig gode spørsmål. Det jo, jeg føler det er en, absolutt en god idé og en viktig paragraf. Man må jo øh, beskytte minoriteter og at de ikke skal sig seg krenket og nedverdiget. Um, men ja, ytringer som angriper eller reduserer menneskeverdet er jo en stor trussel for, mot demokratiske samfunn, og det fremmer heller ikke demokrati. Ja, for den digitale revolusjonen har gjort offentligheten mer tilgjengelig og mer umiddelbar. Det er mye lettere å bruke det her nå og uttrykke seg rett. For den tilgangen vi har fått av offentligheten medfører et ansvar for den som ytrer seg og ytterste konsekvens et straffansvar også. Ja. For den straffeloven, man kan jo se på det som positivt for å ja, beskytte mennesker minoriteter eh, beskytte mot hat men man vil jo ikke at folk skal være redd til å si seg noe mener vi må jo fortsette å ha en bred samfunnsdebatt hvor vi kan diskutere våre temaer ja, og ikke føle at vi må sensurere våre tanker og oss selv for å være redd for å bli sett på som at det vi sier skal bli sett på som hatfull ytring jeg synes at vi må gå litt nærmere på hva lovelige og ulovlige hattefylle ytringer egentlig er. Ja, er og hva skillet mellom dem er. Ja. Så skillet mellom lovelige og ulovlige hattefylle ytringer er veldig krevende å forstå. Og i denne episoden kommer vi til å gå nærmere på hver av disse kategoriene her. Det kan være en krevende balanse mellom lovelige og ulovlige ytringer. Men det er politiets jobb å beskytte de lovelige ytringene. Synes du at hattefylle ytringer bør straffes? Hmm. Det er jo veldig... Um, omdiskutert, eller jeg føler det er veldig vanskelig å vite hvor hatfull den ytringen er her på en måte yeah. um, i Norge er det jo straffvart å ytre seg eller hatfullt mot noens hudfarge etnisitet, religion, livssyn seksuell ledning, kjønnsuttrykk eller funksjonshemming men jeg vet ikke helt hvilke konsekvenser har denne loven egentlig ja, men er det nødvendig å ha denne loven for å beskytte minoriteter eller er loven og måten å bli håndhevet på et uttrykk for mangler for ytrykshet i dag egentlig ja, det er veldig gode det er som en god tanke Vanskelig å vite skillen på dette det er... jeg jeg var... ja, Så hatfulle ytvinger kan jo faktisk straffe med hele tre år i fengsel Oi, Så det ja. er ganske alvorlig å få denne typen straf Og tenk hvor vanskelig det er for politiet å avgjøre som egentlig er en hatfull ytving Det må være kjempevanskelig Så det er jo derfor kanskje veldig mange unge i dag Er redde for å si de mener Spesielt om meningen deres er politisk ukorrekt eller upopulære De er jo redde for å bli såkalt det vi kaller cancelled mm -hmm. Og jeg synes at det er innmari dumt og feil. Det er jo selvfølgelig viktig at man diskuterer og er uenige. Men det er jo helt annet å stempe noe med fordi de har en annen mening enn deg. Det må jo være lov å stille kritiske spørsmål. Ja, så la oss for eksempel ta det om vaksinasjon. vaksinasjon. La oss ta folk som velger å ikke vaksinere sig som, som et eksempel. Om du ikke tar vaksinen, er det din feil at folk duer? Selv har jeg valt å ta vaksinen. Men jeg for eksempel dømmer ingen andre for at de ikke har tatt den. I stedet for å gå til angrep, kan man stille et spørsmål. Hvorfor har du valgt å ikke ta en vaksine? Det er mange som mener at de ikke har rett til å debattere noe. Er du vit har du ingenting å skulle ha sagt i rasisme-debatten. Er du tin har du ingenting du skulle ha sagt om bodypositivity. Har du ikke vaksinert dig, det er det din feil at Corona finnes og at folk i generelt dør. Det blir mulig å forstå hverandre om vi ikke prater sammen. Helt sant. Ting er jo så svart-hvitt hele tiden. Alle må jo få lov å mening. Og... Jeg håper at alle unge der ute som er redde for hat, lærer sig å drite litt i andre av hva andre sier. Vi må lære å si vår mening og være stolte av den. Det er et stort problem man med kansleringskultur, det som du har nevnt før. Ja. Det er den motsatte kanslerkultur, som kan avsettes som utvistengingskultur eller utfrisningskultur. For i den barbariske kansleringskulturen vi har i dag, velger seg først et offer, og så stempler dere etter velkommende som ond for å legitimere sin selvverdighet. Det helt... det jo... jeg forstår jo godt at man blir litt redd for å si hva man mener um, og vi har til og med fått det tallfestet en opinionrapport eller opinionrapporten fra ung, um, opinionrapporten Ung 2022 som er en årlig studie av utviklingsstrekk hos norsk ungdom i alderen 15-25 år viser jo at hele 52% mener de ikke lenger kan si hva de mener fordi samfunnet har blitt for opptatt av hva som er politisk korrekt vi er jo også redde for bli canceled, og det er jo helt forståelig, men det er jo nettopp det nettopp som har vært målet da, til dem som driver med kanselering, å gjøre det såpass ubehagelig å ytre seg, at mange rett og slett lar være. Og dette har jo helt uniktelige konsekvenser for ytringsfriheten. Ja, mange så redde for å bli kanselert nå for tiden, for kanselert kultur er jo et toeggidsverd på en måte. På den ene har vi den for mål å tige sine meningsmotstandere, på den andre siden har den mål å signalisere dyd, hos dem som i kansleringskultur Dette må vi straks gjennomskrive For i samfunnet er jo til for å bevares. Vi må bevare det Som må bevares Og, det må vi også, og nå må vi også endre mm. Demokratiet bygger på at vi må vite Hvor vi kommer fra Og hvor vi ska ende opp Det finner vi ikke ut av kansellere å fortiden vår Eller fordi det ikke lenger passer med alle nåtidens prinsipper Helt sant vi må jo lære å skille mellom sak og person. Ja, det er veldig viktig. Når vi snakker sammen, og når vi debatterer, og når noen går over grensene, så kan vi prøve å si til hverandre, hello du, det, her, det, det går det her, ikke greit. Dette er faktisk. ikke greit. Det er sånn og, sånn. og så kan man da så vise til vad loven sier, og at omstolen sier at her går grensen. Men det jeg tror er at vi må egentlig bare fortsette, og fortsette å snakke om, og, og prøve å oppbytte ja, hverandre. Ja, oppbytte hverandre, ja. Så vi så tror jeg at vi på sikt kommer nærmere det målet om et bedre ytringsklima som vel er meningen med paragrafen slik at vi kan alle delta og vi kan gjerne krangle og vi kan være både ufine og smakeløse og drøye så vi og så videre så lenge vi snakker sak Ja, for en gang vi begynner å gå på og snakke om personer og bakgrunn ja. har vi faktisk gått over en grense og det bør ringe en alarmklokke inni oss som sier at vi om prøve å komme oss videre sammen i Norge har jo den debatten om hatfulle ytringer og ytrykshetsgrenser vært sentral de siste årene. Selv om det er jo ikke anmelde enighet, enighet om hvilke ytringer som skal anses som hatufulle, eller hvor grensene for ytrykshets skal gå, er det likevel en bred uenighet om at hatfulle ytringer er et reelt samfunnsproblem. Hatfulle ytringer har jo bidratt til å holde liv i fordommer, de frater mennesker verdighet, og de skaper frykt og sterke bekymring hos grupper som rammes. Det er jo helt sant. Hatforlytringer har jo ikke bare alvorlig skadevirkning for den enkelte og for grupper som rammes, men det er også skadevirkning på hele samfunnet. At mange velger å trekke seg fra den offentlige debatten på grunn av hat, det bidrar faktiskt til å svekke demokratiet. Og det kan videre følge gjentagende hatforlytringer til en... Og videre fører jo gjentagende hatforlytringer til en normalisering av negative holdninger i befolkningen mot enkelte grupper. Noe som kan føre til økt polarisering og diskriminering og til og med trakassering. Og ytterste konsekvens, vold, rettet til mennesker som tilgjører disse grupperne. Ja, det arbeidet som må gjøres mot hattfulle ytringer er så viktig. Det er jo et viktig bidraget til arbeidet mot diskriminering og for like stilling. Som vi trenger i verden i dag. Ja, det er helt sant. Norsk lov gjelder jo også for ytring medier. Straffelåren forbyr til og med diskrimineringene eller hattfulle ytringer overfor andre mennesker på grunn av deres hudfarge, nasjonale eller etniske oppredelser. Nå har vi pratet om litt om hat for ytteringsfrihet. Hvordan vi unge blir påvirket av det i samfunnet ja. i dag. Og våre tanker rundt disse temaene. Takk, Alba. Takk, det er så. så takk for oss i dag. Takk for oss.